0: Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Wohlfühlrauschen. Dies ist ein Ort, an dem wir Kaffee trinken, über Bücher ferngehören und uns über die Probleme des 21. Jahrhunderts beklagen. Ich bin Emilia und muss mich an dieser Stelle erstmal bei euch dafür entschuldigen, wie lange die letzte Folge schon wieder her ist. Es fühlt sich auch irgendwie Ewigkeiten lang her, seit ich das letzte Mal hier so an meinem Schreibtisch saß und in das Mikrofon geredet habe. Tatsächlich gab es, glaube ich, einfach nur, ich weiß nicht, jetzt drei Wochen keine Folge, was aber auch schon wieder ziemlich lang ist. Also ich habe quasi zwei Termine ausgelassen, bei der letzten großen Pause waren es glaube ich sogar drei und es kamen ja die ganze Zeit weiterhin noch YouTube-Videos und auf Instagram habe ich fleißig weiter gepostet. Ich weiß gar nicht, ob es Leute gibt, die überhaupt generell nur den Podcast anhören, ich kann es mir eigentlich fast nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass der besonders verbreitet auf Spotify ist und vielen Leuten angezeigt wird oder so weiter und so fort, ist ja jetzt auch nicht mein... Ziel. Ich wollte das ja eigentlich ja mehr nur so zu einem Safe Space machen und so weiter. Ja, heute wird es eine sehr abstrakte Folge geben. Ich hatte nämlich wirklich nicht mehr genug Muße, jetzt gerade noch eine komplizierte Folge zusammenzuschustern. Ich hätte, wie ich eigentlich ursprünglich mal geplant hatte, über Herbstempfehlungsbücher reden können. Aber selbst da hätte ich mir jetzt noch mal ein paar im Haus zusammensuchen müssen. Und ich meine, die letzte Folge ging über Bücher. Ich habe in meinem letzten YouTube-Video jetzt schon ein bisschen über herbstliche Bücher geredet. Und irgendwie, ich meine, Bücher sind zwar ein super Thema und ich rede da wirklich gern drüber, aber im Podcast soll es ja jetzt auch nicht nur über Bücher gehen. Dennoch ist das Thema heute recht seicht und recht abstrakt. Ich möchte einfach generell ein bisschen quatschen, euch ein bisschen ja updaten, was alles so passiert ist in den vergangenen zwei, drei Wochen. Ähm, ich habe einfach ein paar Sachen, über die ich reden möchte und ich möchte einfach ein paar generelle Sachen zum Herbst mit euch teilen. Also es wird ein paar Current Favorites geben. Ich werde einfach mal meinen Senf zu diesem ganzen Herbst und was auch immer, Social Media, Gedöns, das, was Angela Merkel früher als Ministerin vertreten hat. Kennt ihr das eigentlich? Es gab irgendwie mal so einen, den Ausdruck, also Angela Merkel hat ja angefangen als, ich glaube, Familienministerin und bei älteren Herren, die zu, den, zu dem Zeitpunkt höhere Ämter und andere Ministerämter Oh, ich kann auch nicht mehr reden. Andere Ministerämter begleitet haben, wurde Familienministerin als Ministerin für Gedöns bezeichnet. Was in mehrerer Hinsicht sehr diskriminierend ist. Aber seit ich das gehört habe, muss ich jedes Mal, wenn jemand Gedöns sagt, automatisch denken, das wofür Angela Merkel früher mal Ministerin war. Aber jetzt fangen wir mal an mit den Glasperlengedanken. Wie gesagt, es gibt einige Sachen, die ich zu erzählen habe. Starten wir wie üblich mit dem generellen Überblick aus der Woche. Also zunächst einmal, ich war krank. Ich hatte ab ungefähr letzte Woche Donnerstag, ja genau, Halskratzen. Es ist kein Corona, ich habe mich mehrmals getestet. Ich bin und bleibe negativ. Es sind im Moment auch generell eigentlich alle Leute bei uns krank. Also ich glaube, ich war dann übers Wochenende krank, hatte ein bisschen Fieber und war dementsprechend auch Montag nicht in der Schule. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass an dem Tag in meinem TK, also quasi in meiner Klasse, von 13 Leuten vier Leute krank waren. Und ich weiß noch von drei Freundinnen von mir, die nicht da waren. Also es war eine regelrechte Epidemie. Und ja, ich hatte Fieber und habe jetzt immer noch Husten und Schnupfen. Vielleicht hört man es mir auch immer noch an. Das war auch einer der Gründe, wieso ich letzte Woche keine Podcast-Folge hochgeladen habe. Die Woche davor war es einfach so ein bisschen verschwitzt. Und in dieser Woche, also ich hatte zwar Zeit, ich war den kompletten Montag zu Hause. Ich habe an Präsentationen und an Schulsachen gearbeitet, aber ich hätte theoretisch Zeit gehabt, eine Folge aufzunehmen. Ich hatte nur echt Angst, dass mir das zu sehr auf die Stimmbänder geht. Singmäßig bringe ich auch immer noch nicht viel aufs Parkett, also immer noch ziemlich angeschlagen, aber ansonsten geht es mir eigentlich wieder ganz gut. Ähm, ja, Ich war krank, war Montag nicht in der Schule und wir hatten letzte Woche Themen, Methoden, Wander, ich weiß nicht, was alles Woche. Das, an unserer Schule gibt es sehr, sehr viele Ausdrücke für diese Woche, um, basically ist, dieses, ist diese Woche jedes Jahr, ich habe die seit der fünften Klasse immer ungefähr im September oder Oktober irgendwann um den Dreh gehabt. Und das ist immer eine besondere Woche, in der wir nicht Unterricht haben, sondern außerschulisches, also was heißt außerschulisch, aber halt andere Sachen stattfinden. In der fünften Klasse hat man da so süße Themen wie, äh, wie lerne ich richtig und wie packe ich meinen Schulranzen richtig. Und das wird dann eben von Jahr zu Jahr mehr oder weniger berufsorientierter, also Wirklich mehr oder weniger. Wir hatten auch in einem Jahr mal Journalismus und haben so unsere eigenen Zeitungen erstellt. Teilweise variiert es von Klasse zu Klasse, was man macht. Also in dem Jahr, wo wir Zeitungen gebastelt haben, haben andere Klassen, ich, ich weiß gar nicht, irgendwie Drachen selber gebaut, also so Winddrachen, wo ich mir so denke, ah, ein in, interessantes Thema auf jeden Fall. Ähm, aber seit der 9. Klasse ist das bei uns jetzt ziemlich berufsorientiert. Also in den letzten Jahren hatten wir dann immer so Infoveranstaltungen, wo äh, so Berufstests gemacht wurden oder wir in irgendwelche Firmen eingeladen waren, irgendwelche Konzerne, besonders auch Konzerne, für die man kein Abitur braucht, weil bis zu 10 können halt immer noch Leute abgehen und auch danach. Das war jetzt dieses Jahr das erste Mal der Fall, dass diese Woche tatsächlich relativ studienfokussiert war. Und Montag war ich nicht da, Montag hatten wir... TK-Unterricht, also da hätten wir quasi die ganze Zeit, da haben wir quasi die ganze Zeit Englisch gemacht. Es ist aber nicht viel bei rumgekommen. Wir haben eher so organisatorisches gemacht, also meine, mein Kurs hat das gemacht, ich war ja nicht da und haben dann noch an Präsentationen gearbeitet, was ich ja, wie gesagt, so gut es ging, zu Hause noch versucht habe, umzusetzen. Am Dienstag bin ich ja wieder in die Schule gegangen und wir hatten Dienstag und Mittwoch in einer anderen Stadt, die nicht allzu weit weg ist von der, in der ich zur Schule gehe, Infoveranstaltungen zu eben verschiedenen Studiengängen und Berufen, die man mit dualem oder normalem Studium absolvieren kann. Es war immer so terminiert, dass wir um 10 Uhr da angefangen haben und dann hatte man von 10 bis 11, von 11 bis 12 und von 12 bis 13 Uhr je ähm, eine Stunde halt irgend so eine Präsentation, einen Vortrag von Leuten, die einen Studiengang oder eine Firma, wo man duales Studium machen kann, ähm, vorgestellt haben. Und ich war in viel so pädagogischem und kreativem Zeug. Es war alles sehr interessant, ich weiß immer noch nicht so richtig, was jetzt eigentlich mein richtiger Studienweg für mich ist. Aber ähm, ich bin zumindest schon mal ein bisschen besser informiert und weiß einiges. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, mir persönlich bringt dieses berufsinformierende Zeug nicht so viel. Aber andere, anderen Leuten hat tatsächlich sehr viel geholfen und ja ich glaube, wir sind da alle mit ein bisschen mehr Wissen rausgegangen, als wir reingegangen sind. Am Mittwoch hatten wir dann wieder noch mal vier Stunden lang TK-Unterricht, wo wir weiter an den Präsentationen gearbeitet haben. Ich habe meiner da noch so ein bisschen den letzten Schliff verpasst. Dann hatten wir in den letzten 90 Minuten, also bis zur sechsten Stunde, man hatte in der Methodenwoche übrigens auch keinen Nachmittagsunterricht. Also das hat eigentlich immer, es war alles immer um 13 Uhr fertig oder 13.15 Uhr ist bei uns normalerweise die Schule fertig. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals so richtig erwähnt habe. Da hatten wir die letzten zwei Stunden dann etwas, was ich Assessment Center genannt hat. Also Assessment Center sind, ich wusste das vorher auch nicht und ich glaube, ich werde dieses Wissen auch nie brauchen, aber wenn man sich bei sehr großen Konzernen bewirbt, haben die oft für die Bewerbung ziemlich komplizierte Abläufe, um da angenommen zu werden. Also äh, es ist dann oft so, dass man sich, in, dass man nicht nur ein Bewerbungsgespräch hat, sondern auch eine kurze Präsentation über sich selber halten muss. Dass man mit, besonders wenn man irgendwie im Bau oder in, bei irgendwelchen architektonischen Sachen sich bewirbt, dass man dann in einer Gruppe mit Leuten zusammengewürfelt wird und irgendwas erarbeiten muss. Dass man aus irgendwelchen Materialien irgendwas zusammenbasteln muss. Irgendwie sowas. Und das kann anscheinend, besonders wenn man bei großen Konzernen ist, sehr kompliziert werden. Deswegen wurden wir da jetzt so ein bisschen darauf vorbereitet, dass wir, falls wir uns mal bei großen Konzernen bewerben sollten, da nicht so ins kalte Wasser geschmissen werden. Ich weiß auch gar nicht, viele große Konzerne bieten heutzutage ja schon sowas wie duales Studium an. Also ich weiß gar nicht, wie das überhaupt mit einem Assessment Center zusammenhängt. Keine Ahnung. Ich, ich muss jetzt jedenfalls nicht komplett umsterben. Also wenn mal irgendjemand sagt, ja, ja, ich habe da morgen ein Assessment Center, weiß ich, wovon die Rede ist. Das ist ja vielleicht auch schon mal ganz gut. Auch wenn ich, weil ich mich wahrscheinlich, weil ich irgendwann später mal wahrscheinlich bei Schulen oder auf jeden Fall kleineren Betrieben oder eher staatlichen Betrieben arbeiten werde, mit Sicherheit nie so ein krasses Assessment Center machen werde, wie uns da vorgestellt wurde. Da, da werden einem wirklich manchmal die abstrusesten Sachen dann vorgelegt und abgefragt, das äh, war, keine Ahnung, kam ich mir ein bisschen komisch vor, als wir das alles durchgesprochen haben. Freitag hätten wir dann irgendwie, ich weiß gar nicht, was wir Freitag überhaupt gemacht hätten. Ich war Freitag nicht da, ich war befreit, weil wir Freitag nach Berlin gefahren sind. Diese Woche war sehr vollgepackt mit verschiedenen Dingen, wie man merkt. Also wir sind Freitag mit dem Zug nach Berlin gefahren. Es ist ja eine Familientradition, dass wir jedes Jahr im September, wenn Berlin Marathon ist, nach Berlin fahren, weil mein Vater dann da den Marathon läuft. Wir waren letztes Jahr nicht da, weil es uns da noch zu unsicher mit Corona war. Letztes Jahr hat der Marathon stattgefunden, In 2020 ist er schlicht und ergreifend ausgefallen. Aber dieses Jahr ging es dann. Ich meine, wir hatten alle Corona, wir sind alle durchgeimpft. Die Inzidenzen steigen, aber ich kenne im Moment, glaube ich, nicht mal irgendjemanden, der gerade Corona hat, wenn dann nur um drei Ecken rum oder so. Deswegen haben wir gesagt, wir fahren. Und wir sind tatsächlich ICE gefahren, was sehr gut war. Also wenn man mit dem ICE reist oder generell mit der Deutschen Bahn, man muss immer ein bisschen Zeit einplanen. Also wenn ich wirklich richtig gestresst wäre, würde ich, glaube ich, nicht mit der Bahn fahren. Ähm, es kann halt immer mal zu Verspätungen kommen auf der Hinfahrt hatten wir 40 Minuten Wartezeit in Wolfsburg, weil da irgendwas auf den Gleisen nicht in Ordnung war. Und auf der Rückfahrt hatten wir auch noch mal Verspätungen von, keine Ahnung, so 10, 20 Minuten. Also es war jetzt nichts Dramatisches. Wir haben auch alle unsere Anschlusszüge komplett ohne Probleme gekriegt. Aber sie ist halt nun mal nicht so zuverlässig, die Deutsche Bahn. Aber ich weiß nicht, ich komme mir da immer so ein bisschen vor, wenn ich mit der Bahn fahre, wie in so einer großen Familie. Es ist chaotisch, es läuft nicht immer alles nach Plan, aber alle sind total bemüht und alle sind auch echt nett. Also eigentlich alle Leute die bei der Bahn arbeiten, mit denen man da zu tun hat. Ob es jetzt die Zugfahrer selber oder die Fahrkartenkontrolleurinnen, ich habe keine Ahnung, was der offizielle Berufsausdruck dafür ist, sind. Die sind alle super nett. Und ja, ich, ich liebe die Bahn. Wir hatten Sitzplätze reserviert, wir saßen total komfortabel. Wir haben auf der Hinfahrt Karten gespielt, auf der Rückfahrt am Sonntag habe ich dann hauptsächlich gelesen und ein bisschen Hausaufgaben gemacht. Also, das war alles total entspannt. Wir sind dann am. Freitag Mittag ungefähr in Berlin angekommen. Meine Mutter und ich haben dann am Kurfürstendamm geshoppt, hatten ein Hotel ziemlich direkt am Kurfürstendamm, also dieser Haupteinkaufsmeile in Berlin, weil der Kurfürstendamm, also ich glaube, es ist nicht mal der, direkt der Kurfürstendamm, ich glaube, diese Straße heißt Knesebeckstraße oder so, aber direkt da um die Ecke ist Kilometer 34, wo wir immer stehen, um meinem Vater dann Getränk zu geben beim Marathon damit er eben durchkommt und was zu trinken hat. Also die haben da zwar auch immer Getränkestände, wo die Wasser an die Sportler ausgeben, aber er hat immer so ein spezielles Getränk, das er trinken möchte. Und ähm, dann hatten wir es halt wirklich direkt vorm Hotel mit der Stelle, wo wir auf ihn gewartet haben. Und ja, dann haben wir geshoppt. Am Samstag waren wir in Köpenick. Das ist eine außerhalb von Berlin. Also es, ist, es gehört noch zu Berlin. Das ist einer von den Bezirken. Ich weiß gar nicht, ob Köpenick jetzt ein Kiez oder einfach nur ein Stadtteil ist. Jedenfalls da waren wir. Köpenick an sich kein No-Front an die Köpenicker, aber es ist jetzt nicht so sehenswert. Mein Vater wollte dahin, weil der Tabellenführer Union Berlin da das Stadion hat. Also die sind ja im Moment irgendwie Tabellenführer, obwohl die an sich überhaupt keine Kohle haben und eigentlich verhältnismäßig ein ziemlich kleiner Verein sind. Ähm, deswegen wollte mein Vater sich das gerne mal angucken. Wir waren dann da noch in dem Fanladen, haben irgendwas gekauft. Ich glaube, Flaschenöffner oder so, dann waren wir in Köpenick da gibt es einfach nicht so viel einzukaufen wir waren halt auch Samstagmittag da und weil das da nicht so touristisiert ist, hatte das meiste da schon zu wir haben in der Bäckerei ein bisschen was gegessen war sehr lecker ähm, da ist so ein See, auf dem man fahren kann aber wir haben die Fähren verpasst und ich hatte jetzt auch nie wirklich Bock da jetzt unbedingt in ein Boot zu steigen wir haben uns das Rathaus angeguckt das hat irgendwelche historischen Hintergründe und dann waren wir noch in der Buchhandlung und ich habe mir den Gesang der Flusskrebse gekauft. Ihr werdet das alles übrigens auch noch in einem Vlog sehen, ich habe das alles mitgevloggt. Ich exerziere hier das gerade alles so durch, als würdet ihr das gar nicht mehr sehen. Ihr werdet noch einen Vlog dazu sehen, aber ihr seht hier ja jetzt gerade keine Bilder. Und am Sonntag waren wir dann morgens im Hotel, ich habe noch ein Video hochgeladen und dann waren wir eben beim Marathon. Mein Vater ist durchgelaufen, aber wie gesagt, meine Mutter und ich sind beide krank und er hat gesagt, er merkt im Moment sehr, dass sein Körper gegen den Virus kämpft, deswegen... War einfach nicht so gut laufen an dem Tag, er, er hat es trotzdem durchgezogen, er ist die, glaube ich, schlechteste Zeit, die er je gemacht hat in Berlin gelaufen, aber wir sind trotzdem stolz auf ihn, dass er das wieder geschafft hat und er hat auch selber gesagt, er war zufrieden. Und dann sind wir am Sonntag eben noch zurückgefahren und waren dann irgendwie gestern Abend um 9 Uhr zu Hause und ja, jetzt habe ich wieder Schule, ich habe jetzt auch direkt wieder eine lange Woche mit viel acht Stunden, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ein gutes Ereignis aus der vergangenen Woche, ich würde gerne irgendwas aus Berlin erzählen, was könnte ich aus Berlin erzählen? Oh, ich war in Berlin in Muji. Also, Muji ist ja dieser japanische Stationery und Einrichtung und Klamotten. Markendings, Also die sind irgendwie alles in einem. Und da habe ich ja letztes Jahr in Frankfurt mir Stifte gekauft. Und ich bin dieses Jahr ir aus irgendwelchen Gründen in den Sommerferien nicht nach Frankfurt gekommen und dachte schon, mir würden jetzt alle meine schwarzen muji stifte zu Neige gehen. Und dann habe ich tatsächlich gesehen, dass es direkt am Kurfürstendamm einen Muji-Store gibt. Ich bin mir jetzt sogar ziemlich sicher, dass das der größte Muji in ganz Deutschland ist. Also das waren irgendwie vier Etagen. Jetzt nicht so flächenmäßig groß, aber die hatten echt viel da. Und da habe ich mich erstmal ordentlich eingedeckt. Ich habe mir auch eine Hose gekauft, die ich gerade trage, weil die auch alles im Vlog sehen. Das war sehr schön. Das war eins meiner Highlights aus der Woche. Ansonsten habe ich in Köbenick eine der besten heißen Schokoladen meines Lebens getrunken. Das war auch richtig geil. Was waren sonst noch schöne Momente der Woche? Ich weiß es gar nicht. Ich fand es tatsächlich sehr schön in der anderen Stadt an dem Mittwoch, als wir dann da waren und uns die letzten Vorträge angehört haben, war ich mit meiner Freundin Emily noch eine Pizza essen. Also da war so ein kleiner Pizzaladen, wo man sich so Pizza auf die Hand holen konnte. Das war sehr lecker. Dann ein schlechtes Erlebnis aus der vergangenen Woche. Da werde ich jetzt erstmal heute was, was heute in der Schule passiert ist, ausgraben. Das war mir sehr peinlich. Also, wie gesagt, wir hatten diese Englisch-Präsentation. Ich war auch eigentlich schon komplett fertig mit meiner Präsentation. Ich hätte vielleicht noch ein, zwei Sachen geändert, was jetzt aber kein großes Drama war. Und ich wusste, dass ich Nummer 13 bin und sehr wahrscheinlich heute nicht mehr drankommen würde vom, von den Präsentationen her. Und heute Morgen kommt dann aber meine TK-Lehrerin und sagt, ihr müsst heute alle eure Präsentationen abgeben, sonst muss ich euch leider null Punkte eintragen. Und das allergrößte Problem war, ich hatte meine Präsentation nicht mal dabei. Das war vielleicht ein bisschen waghalsig und das war eigentlich auch nicht geplant. Mir ist erst so in der Schule aufgefallen, oh, ich habe sie jetzt tatsächlich gar nicht dabei. Ich habe sie nur auf meinem Laptop zu Hause gespeichert. Dann habe ich erstmal richtig Panik geschoben. Ich bin zu ihr gegangen, habe gesagt, ich habe sie jetzt leider nicht. Ich muss kurz meinen Vater anrufen. Ich habe es jetzt auf Englisch gesagt, ist ja Englisch TK. Ich muss jetzt bitte mal meinen Vater anrufen und ihm sagen, dass er mir das telefonisch irgendwie oder per E-Mail irgendwie schickt. Dann habe ich meinen Vater angerufen, habe ihn durch meinen Laptop durchdiktiert und dann hat er die Datei hochgeladen, also quasi auf Powerpoint freigegeben und damit ich auf mein iPad darauf zugreifen konnte, und dann habe ich das meiner Lehrerin noch geschickt. Ich hoffe wirklich, dass sie mir das irgendwie vergibt, weil ich meine, klar, ich hatte es in dem Moment nicht dabei, was man schon kritisieren kann, aber die Präsentation war an sich ja komplett fertig. Ich habe sie dann ja auch wirklich direkt so weitergegeben und ich hätte auch heute präsentiert. Ich habe jetzt halt nur nicht präsentiert, weil es dann ähm, tatsächlich zeitlich nicht mehr hingehauen hat. Also ich hatte das irgendwie missverstanden. Die Argumentation von meiner Lehrerin, was ich auch absolut nachvollziehen kann, das war einfach wirklich ein Missverständnis auf meiner Seite, war halt, dass es für die Leute die heute mit Präsentieren eventuell nicht mehr drankommen, unfair ist, dass sie dann länger Zeit bis Mittwoch haben, da habe ich nämlich wieder Englisch und werde jetzt auch präsentieren, aber dass sie dann länger Zeit haben, als die anderen, die heute auch präsentieren. Das habe ich missverstanden, beziehungsweise ich hatte, ich glaube, es kann sogar sein, dass sie das gesagt hatte und ich habe es einfach komplett verdrängt, aber jedenfalls das war heute Morgen schon wieder ein kurzer Herzinfarkt-Moment. Jedenfalls hoffe ich, dass sie mir deswegen keine Punkte abziehen wird, weil ich wie gesagt letztendlich alles vorliegen hatte. Ich hatte es halt nur nicht direkt dabei und ich hatte es dann ja sogar noch und konnte es ihr noch zeigen. Wenn sie mir jetzt einen Punkt dafür abzieht, kann ich noch nachvollziehen. Ich hoffe jetzt einfach nur, dass die Präsentation gut wird und ich trotzdem, keine Ahnung, so zwischen 11 und 13 Punkten oder irgendwie sowas kriege. Das wäre sehr schön, weil das ist eine Ersatzleistung. Wir hätten ansonsten eigentlich am Donnerstag, wie es alle anderen TKs machen, eine Klausur geschrieben, was halt echt knapp ist, weil wir jetzt im Prinzip erst in unserer dritten richtigen Schulwoche sind. Die anderen Kurse sind auch alle total gestresst, weil sie sich jetzt ja so viel Stoff einpauken müssen. Und unsere Lehrerin war eben so entgegenkommend und hat gesagt, nein, wir machen stattdessen eine Präsentation. Deswegen, ich, ja, der Vortrag muss auch relativ kurz sein und ich habe viele Themeninhalte. Ich habe es jetzt immer, wenn ich es durchprobiert habe, mindestens zehn Minuten gebraucht. Die Präsentation darf aber höchstens acht sein, sonst kriege ich auch nochmal Punktabzug zu dem eventuell schon jetzt bestehenden, Deswegen muss ich da einfach noch mal ein bisschen gucken, dass ich da besser durchkomme. Und ja, das, hat, das war wirklich unnötiger Stress heute Morgen. Das war wirklich unnötiger Stress. Was ich ganz beim Überblick der Woche vergessen habe, heute war nämlich auch ein Tag, an dem irgendwie echt viel los war. Ich hatte heute Mittag mit den zwei anderen Preisträgerinnen von unserer Schule für den Wettbewerb noch ein Gespräch mit unserem Schulleiter, wo wir verschiedene Sachen abgeklärt haben. Er wollte jetzt, dass wir eventuell, wenn wir damit einverstanden sind, so... Projekte an unserer Schule, die zum kreativen Schreiben sind und jetzt, ab jetzt theoretisch gefördert werden könnten, unterstützen würden. Dann ging es darum, ob wir Lesungen halten können zu den Geschichten. Ja, also sowas, es war auf jeden Fall schön, weil ich hatte mit dem Schulleiter über den Wettbewerb tatsächlich noch gar nicht geredet. Ich persönlich mag ihn sehr gerne und er hat uns heute halt nochmal persönlich gratuliert. Ich hatte bisher nur mit meiner TK-Leiterin geredet und mit dem stellvertretenden Schulleiter. Er war bei der Preisverleihung krank, deswegen war meine TK-Lehrerin ja da. Das war ganz nett. Es gab Berlin und es gab Wasser, also war irgendwie nett und ich habe dafür Nachmittagsunterricht verpasst. Also ich bin dann eine Stunde zu spät zur Chemie gekommen, aber das war natürlich quasi entschuldigt. Ich meine, was für eine bessere Ausrede hat man, als beim Schulleiter persönlich vorgeladen zu sein. Okay, dann kommen wir noch schnell zu, hat mir Energie gegeben. Ich habe leckeres Essen aufgeschrieben. Irgendwie haben wir in Berlin nur von Brot gelebt. Ich weiß auch nicht, wieso. Wir waren irgendwie fast gar nicht. Außer einmal beim Italiener warm Essen, ansonsten haben wir die ganze Zeit nur in Pickereien gegessen. Dann das Wetter. Ich persönlich finde... Dieser Wetterwechsel, den wir im Moment haben, so dieses Zusammenspiel aus Sonne, Wolken, Regen mix, total erfrischend. Ich finde, das gibt meinem Körper einerseits Energie, aber lässt ihn auch so ein bisschen wieder runterkommen, wenn es dann mal regnet. Wirklich total schönes Wetter im Moment, das wir hier haben. Dann Bahnfahren. Ich finde Bahnfahren entspannt. Ich mag die Bahnarbeiter. Ist für mich die wirklich beste Art des Reisen. Ich habe auch wirklich schon echt schlechte Erfahrungen mit der Deutschen Bahn gemacht, aber ich liebe sie trotzdem. Wir hatten, ich weiß gar nicht, ob ich das, habe ich das hier jemals erzählt? Keine Ahnung. Als wir aus Rom von unserer Kursfahrt oder, keine Ahnung, mehr oder weniger Klassenfahrt wiedergekommen sind. Totale Probleme mit der Bahn, weil ein Zug komplett ausgefallen ist und wir dann in ganz anderen steigen mussten, der uns an einer anderen Stelle rausgebracht hat. Für diese ganze Plackerei, die wir an dem Tag hatten, hat uns die Bahn dann tatsächlich 100 Euro zurückerstattet, beziehungsweise 99. Also sie sind wirklich sehr bemüht. Und ich finde Zugfahren so entspannt. Man sitzt da, es ist ruhig, nicht so laut wie Autofahren. Einem wird nicht schlecht. Man hat nicht die ganze Zeit das Dröhnen des Motors unter einem ich finde es einfach nur total entspannt. WLAN hat man auch zumindest die meiste Zeit und hat mir Energie entzogen. Lernen, ich habe noch nicht wirklich viel gelernt, aber ich habe so ein paar Hausaufgaben gemacht und nächste Woche stehen dann ja auch die ersten Klausuren an und so weiter und so fort. Dann das Reisen. Die Anreise hat mir gar nicht so viel Energie entzogen. Da bin ich dann an dem Nachmittag noch durch Berlin gesprungen und hatte gefühlt bis ein Uhr nachts wach bleiben können. Aber auf der Rückfahrt tatsächlich war ich dann auf einmal so müde. Ich weiß auch gar nicht, wieso eigentlich. Ich glaube, weil ich an dem Sonntag auch relativ wenig geschlafen hatte. Und Lesen hat mir viel Energie entzogen. Ich habe in Berlin sehr viel gelesen. Zumindest im Vergleich zu den letzten Wochen, wo ich immer nicht so viel gelesen habe. Okay, dann kommen wir zur eigentlichen Folge. Ich möchte diese Folge in einem sehr schönen Einstieg starten, indem ich ein Gedicht vortrage. Der Herbst steht auf der Leiter. Und was ich richtig funny fand, ich habe... Mir ist eben dieses Gedicht eingefallen, als ich darüber nachgedacht habe, wie ich die Folge nenne. Ich habe kurz darüber nachgedacht, sie zu nennen, er steht auf der Alter, Aber das fand ich dann ein bisschen zu subtil mit zu wenig Verweis auf den Herbst. Und dann habe ich dieses Gedicht gegoogelt, habe auf den ersten Link geklickt, damit ich eben das Gedicht vor mir sehe. Und dann war es als Empfehlung für Waldorfschulen. Also es war auf so einer Waldorfschulenseite. Also es tut mir sehr leid, dass ihr mich hier jetzt nicht gerade seht, sonst hätte ich es euch auch vorgetanzt. <lacht> Tut mir leid an alle Waldorfleute, die das jetzt eventuell hören. Ich weiß, in euren Schulen, man tanzt seinen Namen nicht oder macht es vielleicht nur einmal und kann es dann auch nicht mehr. Das ist das älteste Klischee der Welt. Ich weiß, dass Waldorfschulen pädagogisch total cool sind. Manchmal wünsche ich auch, auf: ich wäre auf einer Waldorfschule. Ich fand das nur witzig. Also, der Herbst steht auf der Leiter und malt die Blätter an. Ein lustiger Waldarbeiter, ein froher Malersmann. Er kleckst und pinselt fleißig auf jedes Blatt Gewächs und kommt ein frecher Zeisig, schwupp, kriegt er auch in den Klecks. Die Tanne spricht zum Herbste, das ist ja fürchterlich. Die anderen Bäume färbste, was färbste nicht mal mich. Die Blätter flattern munter und finden sich so schön. Sie werden immer bunter, am Ende fallen sie runter. Peter Hacks. Ich bin mir ziemlich, nein, ich bin mir sicher tatsächlich, dass wir in der vierten Klasse dieses Gedicht mal auswendig gelernt haben, beziehungsweise, ich weiß nicht, wie das an euren Grundschulen war, bei uns war es in der vierten Klasse irgendwie so, dass wir jeden Monat ein Gedicht oft sogar passend zur Jahreszeit oder zum Monat auswendig lernen mussten. Und damit das nicht total dröge ist, hat meine Grundschullehrerin mir damals ähm, oder uns damals die Wahl gestellt, dass wir uns jeden Monat so aus fünf verschiedenen Gedichten eins aussuchen konnten. Ich weiß, dass einer aus meiner Klasse das vorgetragen hat. Er hatte zwischendrin. So einen Hänger und deswegen hat er da ein bisschen Abzug gekriegt. Aber an sich, da hat er es super vorgetragen. Ich glaube, ich habe das damals aber nicht auswendig gelernt. Ich habe irgendein anderes aufgesagt. Aber naja, whatever. Worüber ich reden wollte, der Herbst ist die Lieblingsjahreszeit von ja echt vielen Leuten. Im Moment höre ich bei jedem Video, bei jedem Podcast, bei jedem Instagram-Post, auf den ich im Moment klicke. Es ist endlich Herbst. Herbst ist meine Lieblingsjahreszeit. Es könnte das ganze Jahr über Herbst sein. Und da wollte ich mal so ein bisschen meinen Senf dazu kippern, weil wozu bin ich hier, wozu habe ich den Podcast? Also ich kann auf jeden Fall verstehen, dass viele Leute sagen, der Herbst ist ihre Lieblingsjahreszeit. Ich persönlich bin ja jetzt auch nicht so die aller outgoingste Person. Also ich bin, ich verstehe mich schon als recht extrovertiert. Ich habe nur so gewisse Selbstunsicherheiten und kann deswegen immer nicht so lange mit anderen Leuten zusammenbleiben, weil ich dann sonst irgendwann anfange, mir selber... Vorwürfe zu machen, inwieweit ich mich gegenüber den anderen nicht richtig verhalte. Das ist ein bisschen kompliziert zu erklären, aber das ist es im Prinzip. Deswegen, so habe ich mich auch nach der Romfahrt gefühlt, habe ich mir wieder so viele Vorwürfe gemacht von wegen da, da, da warst du nicht nett genug, da, da, da hättest du was anderes sagen müssen, da, da, da hättest du witziger sein können, sowas alles, damit fange ich dann an. Und der Herbst ist ja schon sehr über ruhiger werden, wieder mehr Zeit drinnen verbringen, mehr Zeit zu Hause verbringen, Gleichzeitig verfärbt sich die Welt und die Blätter werden bunt und das Wetter wird ein bisschen gloomier, wie man auf Englisch so schön sagt, was ich alles super toll finde. Tatsächlich habe ich auch in den letzten Jahren das Gefühl gehabt, Herbst ist mit meine Lieblingsjahreszeit, andererseits müsste ich, glaube ich, Frühling und Sommer dann mit auf eine Ebene nehmen. Also der Anfang von einer Jahreszeit, den finde ich immer super. Aber wenn die Jahreszeit sich dann auch langsam mal dem Ende neigt, dann denke ich auch schon immer so, ja, jetzt, jetzt kann es dann auch mal vorbei sein. Also wenn dann im Ende Mai will ich dann auch schon Sommer haben. Und jetzt, wo es September geworden ist, habe ich mich auch die ganze Zeit darüber aufgeregt, wie warm es noch ist und wie stark die Sonne noch scheint. Da habe ich mir dann definitiv auch schon Herbst gewünscht. Und so ist es bei mir bei jeder Jahreszeit. Die einzige Jahreszeit, die ich, und das liegt auch daran, dass ich eben hier in Deutschland wohne, die mir in den letzten Jahren nicht so zugesagt hat, war der Winzer. Das Ding ist, ich lebe in einer sehr, sehr sonnenarmen Region Deutschland. Und da es dann auch noch so ist, dass es hier nie schneit, sondern es immer bewölkt ist, habe ich gefühlt von November bis Januar nie Sonne. Also hier, hier scheint die Sonne einfach nicht. Es regnet die ganze Zeit, aber noch viel mehr ist es einfach random bewölkt. Man sieht die Sonne nicht, man sieht keinen blauen Himmel, man hat einfach nichts vom Winter. Es ist die ganze Zeit warm, es ist Selbstmordwetter, es ist einfach nur widerlich. Es ist so ein bisschen das, das Schwierige, weil einerseits freue ich mich total über den Herbst und dass es ruhiger wird und man mehr Kerzen anmacht. Aber andererseits weiß ich, dass es mich wieder total nerven und depressiv machen wird, wenn es wieder so dunkel wird. Da werde ich aber gleich nochmal was dazu sagen. Also Fakt ist, ich kann persönlich nicht sagen, dass ich irgendeine Lieblingsjahreszeit habe. Ich mag den Winter nur nicht. Also Herbst, super schön, kann ich auch voll nachvollziehen, wenn Leute sagen, ist ihre Lieblingsjahreszeit. Aber ich finde es immer sehr schwierig, eine Jahreszeit festzunageln. Ich liebe jede Jahreszeit für sich selbst auch wenn ich mir im Winter dann manchmal wünsche, ja, vielleicht sollte ich dann doch mal nach Schweden ziehen, dann hätte ich auch mal ein bisschen Schnee hier oder nach Norwegen, auch wenn die Dunkelheit da ja natürlich noch länger ist. Also es hat schon alles so ein bisschen seine Vor- und Nachteile, was schwierig ist. Tatsächlich finde ich auch, es ist von Land zu Land ziemlich unterschiedlich, was jetzt die Lieblingsjahreszeit ist. In vielen Ländern, was hier in der westlichen Hemisphäre oder in der südlichen Hemisphäre ja eigentlich auch gerne mal vergessen wird, da gibt es ja eigentlich gar keine so richtigen Jahreszeiten. Also wenn man nah am Äquator lebt, dann hat, man, dann hat man ja überhaupt keine Unterschiede, dann sind die Tage immer mehr oder weniger gleich lang. Klar, ich nehme auch an, da gibt es dann auch sowas wie Winter, wo es mehr regnet oder kühler ist oder sowas, aber in total vielen Ländern ist der Winter dementsprechend einfach nur die Regenzeit. Das heißt, mir tun diese Leute wirklich leid, die gar keine Jahreszeiten haben, die nie richtig Fall experiencen können, die nie Schnee, auch auf gar keinen Fall sehen. Letztes Jahr hat es ja zumindest mal an zwei Tagen geschneit oder so, zumindest bei uns. Ähm, und die auch einfach gar keinen Unterschied haben. Also ich meine, wenn ich mir jetzt so vorstelle, in Southern California zu leben, was will man da im Wintermantel anziehen? Da gibt es auch Tage, wo es mal, keine Ahnung, 35 Grad werden, obwohl man gerade... Dezember hat, weiß ich nicht, stelle ich mir schwierig vor, weiß ich nicht, wie ich mit umgehen würde. Ich bin schon sehr froh über meine Jahreszeiten und dass ich sowas wie richtigen Herbst hier habe, würde ich echt nicht missen wollen. Der Herbst. Was denke ich, wenn ich über den Herbst nachdenke? Ich denke an super schöne Farben, rot, gelb, orange, braun wie sich die ganzen Blätter dann verfärben. In den letzten Jahren hat sich es irgendwie auch immer mehr integriert, dass ich dann an diese komischen, karierten, langen Mäntel denke, von denen ich auch zwei besitze. Ich bin eine sehr stolze Besitzerin. Ich habe mir jetzt bei Naked so einen neuen Mantel geholt, der ist so grau schwarz kariert. Ich glaube, ich habe den, habe ich den irgendwo schon mal gezeigt. Ich tatsächlich nicht. Wenn ich das nächste Mal jetzt die Tage ein neues YouTube-Video filme, plane, nächstes Wochenende, also so ist Amstag, Sonntag, ne? vor Morning Routine zu filmen, dann werde ich euch den bestimmt mal zeigen. Ich bin letztes letzter Zeit auch wenig spazieren gegangen, weil ich halt krank war und mich deswegen noch schonen musste. Jetzt in Berlin waren wir halt viel auf Achse, das ist ja immer so. Mein Vater sagte jedes Mal, wenn wir in irgendeiner Großstadt sind, deswegen sind die Städte alle dünner, die müssen immer so viel laufen, um irgendwo hinzukommen. Aber ja, ich war wenig draußen, außer wenn ich halt mal mich angezogen habe, um in die Schule zu fahren oder irgendwie sowas in die Richtung war. Habe das Haus wenig verlassen. Ich hatte ja auch ein paar Sachen zu tun. Ich bin auch übrigens im Moment dabei, das Bullet Journal Setup für Oktober zu machen. Ich bin total hinterher. Ich weiß nicht, wann ich das machen soll. Es ist immer jetzt schon relativ früh dunkel und ich komme erst immer so spät von der Schule nach Hause und dann muss ich auch oft noch Hausaufgaben oder irgendwas machen. Deswegen, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie ich das manage. Im Januar und wenn ein neues Jahr angefangen hat, habe ich es dann oft schon so gemacht, dass ich einfach irgendwie meine Schreibtischlampe angemacht habe. Das Ding ist halt, die macht keine besonders gute Belichtung zum Filmen, weil ich dann meine Hände dann immer so in Mordschatten auf das Papier werfen und keine Ahnung. Also Ringlights sind ja gut und schön, aber ich habe, was Bullet Journal Videos angeht, echt noch nicht so richtig meinen Groove gefunden. Es gibt halt nichts wirklich, was Tageslicht ersetzt und das ist halt immer ziemlich nervig, generell auch, wenn ich Videos filme. Ich muss das mal überlegen. Ich will mir auch mal, ich will generell mal ein paar neue Lampen anschaffen. Ich brauche mal eine neue Schreibtischlampe, die, die ich jetzt habe, die mag ich eigentlich überhaupt nicht mehr, die passt auch überhaupt nicht in meine Einrichtung. Und dann möchte ich auch mal so eine Stehlampe oder irgendeine Lampe, die ich mal in den Hintergrund stellen kann für ein Video, um nochmal ein bisschen mehr warmes Licht zu schaffen. Generell, ich würde eigentlich gerne mal mein Zimmer so ein bisschen neu einrichten. Vielleicht mal ein neues Bücherregal kaufen und die Wände neu streichen. Ich weiß es nicht. Jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, wird das in meinem Kopf zu so einem riesigen Projekt. Obwohl der Herbst ja eigentlich auch eher eine Jahreszeit zum Runterkommen und so weiter ist. Ne? Ja, wenn ich an Herbst denke, dann denke ich eben auch an diese frühe Dunkelheit. Das ist so ein bisschen was, was ich nicht ganz verstehe. Also wenn ich über Herbst und, und Jahreszeit nachdenke, dann denke ich auch viel über meine Mental Health nach. Tatsächlich fällt mir immer auf, dass es mir tendenziell im Sommer, besonders im Frühsommer, oder wenn es sehr warm ist, sehr schlecht geht. Mein Puls ist dann irgendwie zu hoch und irgendwie produziert mein Körper dann zu viel Adrenalin und dann geht es mir nicht gut. Und wenn es dann Regentage gibt, wenn es im Sommer wieder, im Sommer sag ich schon, im Herbst wieder mehr regnet und das Wetter einfach so ein bisschen gedeckter wird, ich merke sofort, wie meine Mental Health dadurch besser wird. Also mein Puls ist dann ein bisschen ruhiger, ich bin viel gechillter, kann alles irgendwie viel besser managen und ich weiß nicht. Also ich habe zwar im Winter oft mehr Stress wegen Schule. Aber tatsächlich muss ich mir dann um so generell allgemeines Wohlbefinden viel weniger Gedanken machen. Also wo im Sommer mich schon irgendwie eine Kleinigkeit total aus dem Konzept bringt, habe ich im Herbst überhaupt keine Probleme, weil, weil mein Puls tendenziell viel ruhiger ist, Wegen dieser geringeren Außentemperatur und auch, weil das Wetter dunkler ist. Andererseits verfalle ich aber leichter in so eine depressive Laune, weil es eben so früh dunkel wird und ich immer das Gefühl habe, ich kriege überhaupt nichts geschafft. Ich weiß auch jetzt schon, wenn Ende Oktober die Uhr umgestellt wird, ich komme um fünf oder um vier nach Hause, könnte einfach schon direkt schlafen gehen, weil mein Körper mir dann sagt, Emilia, es ist dunkel. Du musst nichts mehr machen, der Tag ist vorbei. Aber es ist halt im Prinzip 5 Uhr, wo ich im Sommer, wenn es um 10 Uhr dunkel wird, noch 5 Stunden lang total produktiv arbeiten kann, weil die Sonne noch scheint. Das ist sowas, was ich an mir selber echt nicht verstehe. Einerseits bin ich so ein totaler Sonnenmensch, zehre total von der Sonne und arbeite auch so mit Sonne oder beziehungsweise... Ich würde nicht mal sagen Sonne, sondern Licht. Ich bin ein sehr lichtaffiner Mensch. Ich merke das auch immer, dass es mir nicht gut tut, wenn es so früh dunkel wird. Und ich, wie gesagt, ich, ich bin dazu gemacht, glaube ich zumindest, mit der Sonne aufzustehen und mit der Sonne schlafen zu gehen oder mit der Sonne zur Ruhe zu kommen, sagen wir es mal so. Deswegen fällt mir es immer sehr, sehr schwer, im Winter mich dann aufzuraffen. Ich glaube, das ist auch was Normales. Ich rede das jetzt hier so ab, als wäre ich so was voll Besonderes deswegen. Aber andererseits ähm, bin ich ein Mensch der auch sehr temperaturabhängig ist. Also ich glaube, das ideale Wetter für mich wäre so, wie es jetzt im Moment ist. Also so Wetter, was so zwischen 10 und 20 Grad ist, mit viel Regen und Wolken, aber auch viel Sonnenschein. Das ist so das perfekte Wetter für mich selber, wenn ich es dann nicht gerade schaffe, so einen dummen Schnitzer mir zu erlauben wie heute Morgen und ich irgendwie eine Präsentation zu Hause habe, obwohl ich mir eigentlich hätte denken können, dass ich sie vorzeigen und nachweisen muss. I really don't know. Ja, das sind so ein paar Gedanken, die ich habe. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich, äh, was ich jetzt mir hier mit der frühen Dunkelheit, was ich davon halten soll. Ich weiß noch nicht, was ich damit machen werde. Einfach ein paar generelle Gedanken, die ich im Moment zum Herbst habe. Ich weiß auch noch nicht, wie ich es dann schaffen werde, mich zum Arbeiten zu motivieren. Wir werden das alles sehen. Ich werde das irgendwie für mich schaffen. Ich muss mir dann wieder so andere Lichtquellen suchen. Wie gesagt, ich, muss mir, ich möchte mir auf jeden Fall eine neue Schreibtischlampe kaufen. Ich glaube, wenn ich das hier aufgenommen habe, gehe ich gleich mal ähm, auf Ikea oder keine Ahnung, irgendeine Internetseite und gucke mal nach einer neuen Schreibtischlampe. Vielleicht bestelle ich mir gleich was. Ich glaube, das würde mir tatsächlich sehr gut tun. Kommen wir zu ein paar Current Favorites, die ich habe. Auf ein paar Sachen habe ich hier schon hingewiesen. Ähm, einmal Duftkerzen. Ich, ich, ich habe im Moment nicht mal besonders viele Kerzen angezündet, aber ich, ich muss hier jetzt einfach in den Mut kommen. Okay, Freunde, es wird Herbst. Das heißt, ich muss jetzt wieder Kerzen anzünden. Das ist quasi ein Naturgesetz. Im Sommer Sonnenlicht, kein Ding, brauche ich keine Kerzen. Aber im Winter sind Kerzen meine Motivation number one. Wirklich, ich zünde eine Kerze an und ich bin sofort im Workflow, kann sofort an irgendwelchen Präsentationen und Hausaufgaben und Weiß der Geier was für die Schule und generell arbeiten. Das ist wirklich super. Das ist auch sehr hilfreich für Dark Academia und Leben romantisieren. Zündet drei Kerzen an, euer Leben wird besser. Wissenschaftlich nicht approved. Dann muchi stifte Ich werde auf jeden Fall, wenn ich das hier ausgeschaltet habe, auch gleich mal runtergehen und meine neuen Stifte in meinem Journal ausprobieren. Ich habe mir ein paar gekauft, die ich schon hatte, aber auch ein paar neue Stifte von der Breite und von der Struktur einfach ein bisschen anders, deswegen bin ich sehr gespannt, die auszuprobieren. Dann bin ich im Moment Fan von kleinen handlichen Büchern. In Berlin hatten sie in den Buchhandlungen, weil Hauptstadt und international und so, auch voll viele englische Bücher. Und mir ist aufgefallen, dass in England es, oder im, auf dem englischsprachigen Buchmarkt es scheinbar oft üblich ist, ganz, ganz kleine Taschenbücher, also die sind noch kleiner als unsere, zu verkaufen besonders bei Colleen Hoover habe ich einige gesehen, die wirklich gefühlt die Maße von meinem Handy hatten, zumindest was die Höhe angeht, ein bisschen breiter waren sie dann schon und das fand ich irgendwie echt süß. Ich sage das öfter, aber ich habe sehr kleine Hände, deswegen liebe ich kleine handliche Bücher, die die richtige Größe für meine Hände haben. Damit einhergehend bin ich im Moment auch obsessed mit E-Readern. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber auf einmal hat jeder Mensch auf Social Media einen E-Reader und deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, mir zum Geburtstag auch einen zu wünschen. Ich werde keinen Kindle kaufen, ich werde Amazon nicht unterstützen. Ich werde mir einen Tolino holen, weil ich auch gehört habe, dass man bei Amazon, also bei Kindle, sehr stark an das Amazon-Buchsystem gebunden ist. Also da kann man wohl anscheinend im Prinzip nur Amazon-Bücher und Kindle Unlimited-Bücher kaufen. Und ich möchte Amazon da jetzt nicht so extrem unterstützen. Bei Tolino kann man auch E-Books ausleihen. Also das ist quasi so ein... Ähm, das heißt Onleihe und das ist irgendwie an das deutsche Bibliothekssystem angeschlossen. Also damit supportet man dann gleichzeitig auch noch Online-Bibliotheken. Und man kann sich auch viel leichter generell Bücher online zulegen. Also da bin ich sehr gehypt von. In dem einen Hugendubel, in dem ich in Berlin war, gab es auch ein paar Tolinos, Also leider nicht den, den ich will. Sonst hätte ich vielleicht sogar überlegt, mir den jetzt vorzeitig schon von meinem Geld, das ich so ein bisschen angespart habe, zu kaufen. Aber sie hatten nicht den da, den ich haben wollte. Aber ich habe mir die, die sie als... Modelle zum Angucken hatten, mal angeguckt und ich muss sagen, das ist echt krass, also das sieht wirklich aus, als wäre Papier auf diesem Bildschirm, weil die ja mit diesem E-Ink-System arbeiten, also das sind andere Bildschirme, als man jetzt bei Laptops oder iPads hat und die sind auch super, super leicht und echt handlich, deswegen, ich bin richtig hyped jetzt, das mal auszuprobieren. Ich war lange Zeit komplett gegen E-Reader und war lange Zeit so, ich werde ein bisschen alle Ewigkeit nur Printausgaben lesen, aber mir sind über die letzten Jahre einige Bücher über den Weg gelaufen, die es nur als E-Books gibt und es ist auch teilweise so, ich habe vor Jahren die Goldene Kompassreihe von, also His, His Dark Materials oder wie das heißt, von Philip Pullman angefangen und ich habe die ersten zwei Bücher bei uns in der Schulbibliothek ausgeliehen und ich glaube, mein Konto in der Schulbibliothek ist mittlerweile abgelaufen und ich bin jetzt auch an dem anderen Standort, deswegen ich will ich das jetzt nicht nochmal unnötig verlängern lassen, nur um mir nochmal den dritten Band von der Reihe auszuleihen. Ich fand die Reihe aber auch nicht so gut, deswegen will ich sie mir jetzt nicht komplett kaufen und ins Bücherregal stellen, das wäre einfach Geldverschwendung. Deswegen möchte ich mir das letzte Buch jetzt einfach nochmal als E-Book zulegen, vielleicht auch mit der Online, wenn das geht. Ich muss mich da nochmal weiter informieren, wie das alles genau funktioniert, wenn ich das E-Book habe und das dann halt relativ billig lesen. Und dann auch nur das eine E-Book haben oder es eben eventuell sogar nach einiger Zeit zurückgeben. Deswegen, ja, bin ich sehr hyped drauf und da freue ich mich auch echt auf meinen Geburtstag, dass ich den dann bekomme. Dann bin ich im Moment obsessed mit Tee, besonders Apfeltee. Bratapfeltee ist total schön. Ich habe auch in dem Video, das ich am Sonntag hochgeladen habe, so einen limetten tee geteilt. Wirklich super lecker. Holt euch Apfeltee. Ist vielleicht nicht mal was, was man so im ersten Moment auf den Schirm hat. Ich glaube, die meisten Leute trinken eher so. Keine Ahnung, Reubosch oder Kräutertee oder so diesen typischen Früchtetee mit Himbeere und so. Aber nein, Apfeltee. Super, super lecker. Dann bin ich im Moment obsessed mit Polundern. Die sind ja jetzt, glaube ich, schon das dritte Jahr oder so, das vierte sogar schon, richtig angesagt. Aber ich liebe es einfach. Ich habe mittlerweile, glaube ich, vier Polunder, bin stolze Besitzerin von vier Polundern. Ich trage sie alle super, super gerne. Would recommend. Holt euch Polunder, ihr werdet es nicht bereuen. Und Freunde, das habe ich gar nicht erwähnt, aber als wir nach Berlin gefahren sind, sind wir... Wo hatten wir denn den Zwischenhalt? Ach, wo war das denn? Wir mussten irgendwo umsteigen. Moment, let me think. Hannover, genau. Wir sind in Hannover umgestiegen, um dann eben nach Berlin weiterzufahren. Und ich habe in Hannover Starbucks gesehen. Und Leute, ich weiß, Starbucks ist vollkommen überteuert. Ich habe eine Freundin, die sich immer über Starbucks lustig macht. Und ich kann es auch echt nachvollziehen. Aber es gibt drei Gründe, wieso ich bei Starbucks sein wollte. Erstens, es gibt da jetzt diese Falldrinks und ich wollte die echt ums Verrecken gerne ausprobieren. Zweitens, alle Leute auf Social Media, alle Girls trinken immer Starbucks und ich kriege das immer so richtig, also ich krieg davon immer so eine richtig lange Nase gemacht, weil bei uns hier in der Gegend gibt es nicht wirklich Starbucks die sind hier einfach zu provinziell. Ich glaube, der nächste Starbucks ist, keine Ahnung, in Kassel oder so. Deswegen, ich war so, ich gehe jetzt hier zu Starbucks und sie hatten die Falldrinks da und ich war ich war literally so excited. Der Typ hinter der Kasse hat kaum meine Bestellung verstanden. Ich war so, ich hätte spice äh, äh, Eislatte Und er so, mit Sahne oder ohne? Ich so, mit Sahne. Er so, wie bitte? Ich so, mit Sahne. Ich war wirklich, ich war anders gehypt. Das Ding war natürlich sau teuer. Es hat 5,30 Euro gekostet. Wie gesagt, Starbucks ist nichts was ich mir jeden Tag holen würde. Das ist für mich so ein Luxusgut, was man, wenn man mal die Gelegenheit hat oder wenn man sich mal was richtig gönnen will, sich holt. Deswegen, ich habe ihn auch nur in Tall genommen und hatte ihn dann auch relativ schnell abgepumpt. Aber Leute, Pumpkin Spiced Eist Latte, so geil, wirklich. Ich kann es euch hundertprozentig empfehlen. Ich hätte gerne alle drei Herbstgetränke, die sie da hatten, bestellt, aber ich wollte jetzt halt auch nicht Krösus spielen. Das mit der Sahne war dann ein bisschen zu übertrieben, meiner Meinung nach. Also ich glaube, die hat noch mal... 50 Cent extra gekostet oder 30 Cent, ich weiß es jetzt nicht genau. Falls ich nochmal irgendwann diesen Herbst, was unwahrscheinlich ist, bei Starbucks vorbeikomme, werde ich den nicht nochmal bestellen, also die Sahne, dann trinke ich einfach nochmal so. Es gibt auch diesen Pumpkin Cold Brew, ich glaube, dann würde ich den als nächstes nochmal probieren und den gibt es, glaube ich, auch gar nicht mit Sahne. Deswegen, ja, das war ein sehr schöner Moment und ich bin jetzt Pumpkin Spice Latte Fan. Es gibt auch... Ich weiß, man kann sich Pumpkin Spice auch selber machen, weil ich würde das auch gerne einfach mal im Kaffee trinken. Und ich weiß auch, dass es das von dieser einen teuren Gewürzkette jetzt zu kaufen gibt, aber ich habe das noch nirgendwo gesehen. Deswegen, ich glaube, ich mache mir jetzt bald mal Pumpkin Spice einfach selber. Ja, das war jetzt eigentlich schon alles zu der eigentlichen Folge, was ich sagen wollte. Ich weiß, ich habe jetzt nicht so viel geredet, was irgendwie tieferen Sinn hätte. Es tut mir auch leid, aber mein Akku ist gleich leer und ich muss noch die zweiten Glasperlengedanken hier durchkriegen. Deswegen beeile ich mich jetzt mal ein bisschen. Was schlecht übrigens auch noch am Herbst ist, sind diese Klausuren und Leistungsdruck. Also wie gesagt, ich habe jetzt ja schon öfter darüber geredet, ich habe jetzt ein sehr anstrengendes Halbjahr-Semester, wie man so schön an der Uni sagen würde, mit super vielen Klausuren und hast du nicht gesehen. Aber ich denke, ich werde das alles ganz gut managen. Ich versuche mir die ganze Zeit vorzuhalten, deshalb habe ich auch schon öfter darüber geredet, dass eben ich Physik und Bio abgewählt habe und dass zwei sehr lernaufwendige Fächer sind, über die ich mir jetzt einfach nicht mehr so viele Gedanken machen muss. Aber kommen wir zu meinen Zielen für nächste Woche. Ich möchte eine gute Präsentation halten, nachdem ich jetzt diesen Stress heute Morgen hatte, möchte ich jetzt einfach nur noch super hinter mich kriegen, möchte in der Zeit sein, möchte alles gut aussprechen. Wir halten, obviously, auf Englisch, ist ja logisch. Ja, das möchte ich einfach schaffen. Ich muss organisierter werden, Freunde. Ich muss jetzt einfach mal es hinkriegen, meine Termine zu managen. Ich hatte heute auch noch den Fall, dass ich verspätet, Anmeldeformulare für eine Kanufahrt, die ich mit meinem Sportkurs nächstes Jahr mache, abgegeben habe. Also ich bin all over the place. Ich muss Organisierter werden. Dann möchte ich alle meine Hausaufgaben machen. Ich habe in Chemie Hausaufgaben, in Latein glaube ich noch welche und in Profi und in Ethik hatte ich heute Entfall. Fall deswegen ähm, habe ich da auch noch ein bisschen was nachzuholen, das möchte ich auch noch machen und ich möchte endlich mein buchu setup für Oktober beenden, habe ich ja jetzt schon drüber geredet, habe ich im Moment einfach ein bisschen Probleme mit Belichtung und so weiter und so fort weil ich wenig Zeit habe wegen der Schule und last but not least, worauf ich mich nächste Woche freue, ich könnte ein bisschen den Fall kriegen, mir wurde heute gesagt, dass mein Provi-Lehrer diese Woche nicht da ist, dann hätte ich am Donnerstag nur vier Stunden und am Mittwoch nur sechs. Das wäre ganz cool, dann hätte ich noch ein bisschen mehr Zeit. Auch die, Präse Na, nee, die Präsentation muss ich am Mittwoch halten, aber ich hätte einfach ein bisschen mehr Zeit für alles Mögliche. Deswegen wäre das ganz schön. Er stand heute aber noch nicht auf dem Vertretungsplan, nur für morgen. Ich habe aber gehört, er hat Corona und ist deswegen in Quarantäne. Weiß ich nicht, auf Schulklatsch kann man ja immer nicht so viel geben. Es wäre natürlich auch nicht schlimm, wenn er da wäre. Profi ist ja auch ein ganz schönes Fach. Und dann freue ich mich darauf, Bücher zu lesen. Ich habe mir so viele Bücher in Berlin gekauft. Das werdet ihr dann auch alles in dem Vlog sehen. Um, und ich habe jetzt auch angefangen, Neues zu lesen, Piranesi, worüber ich mich sehr freue. Dann hat mein Onkel am Donnerstag Geburtstag und wir werden am Samstag zum Grillen zu meinen Großeltern gehen, wo dann auch andere Freunde von ihm sind, was bestimmt ganz cool wird. Und ich freue mich einfach darauf, Zeit mit meinen Freunden in der Schule zu verbringen. Ja, ist einfach ganz schön. Ich mag meine Freunde. Ich mag die Kurse, in denen ich bin. Ich bin einfach sehr zufrieden, auch wenn jetzt die ganzen Klausuren langsam anrollen. Das wird schon alles funktionieren. Wie gesagt, irgendwie gibt mir der Herbst immer so zuversichtliche Vibes. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Ich weiß auch nicht, ob ich das verdient habe. So schusselig, wie ich bin und bei allem, was ich immer versemmle. Aber ja. Ich hoffe jedenfalls, ihr habt auch einen total schönen Herbst. Lasst euch nicht zu sehr stressen und macht euch einfach eine schöne Zeit. Und ja, ansonsten würde ich den Pl Vlog, würde ich schon sagen. Ansonsten beende ich die Podcast-Folge hier jetzt mit der Side-Note: Hört auf das Rauschen in euren Herzen. Ihr seid nämlich genauso richtig, wie ihr seid. Und ja, trinkt mehr Pumpkin-Spice-Latte und Apfeltee, hüllt euch in pa Polunder und schicke Herbstmäntel und raschelt in den Blätterhaufen. Habt Spaß. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Auf Wiederhören. <lacht> ja, das war eure Stewardess. Tschüss.